0: podcast story. E se si, si vede. Vuoi un caffè? <ride> Volentierissimo, se si potesse me lo <ride> prenderai. Lo preparo, faccio un caffè americano.
1: Just 50, perché la vita di noi donne a 50 anni supera ogni aspettativa.
0: La casa è dove gli amici sono di casa, alcuni sono vicini, altri lontani, ma per fortuna ci sono i social. Io sono Justin Matera e oggi viene a trovarmi Alice Mestroni. Ciao! <ride> <ride> Perché con
1: questa voce mi viene da dirti ciao! Ciao! <ride> mi viene naturale. Ma dire, non sì. riesco a non eh, parlare così con te. Sì. Bellissima, bellissima, è vero. Poi con questo microfono c'è questa voce. Sì, calda. sì, lo
0: senti proprio bene. bene. Alice, grazie mille che sei venuta. Grazie a te. Io sono sempre rimasta molto. Uh, Impressa dal da tuo talento, dalla tua luce, sei, sei bravissima in teatro, uh, hai questa capacità di trasformarti, di morfarti in diversi personaggi, inaspettati, perché poi è sempre, sei sempre molto credibile. Allora lo dico subito, poi arriviamo un po' dietro le quinte, perché poi mi hai anche tanto aiutato anche a preparare mm-hmm. dei ruoli, perché hai quella cosa, l'attenzione del dettaglio i piccoli gesti che fanno la differenza al personaggio
1: Sì, eh, eh, questa è una
0: cosa tua
1: io io penso sempre che quando noi andiamo in scena eh, facciamo vivere delle persone no? perché è questo che bisogna pensare non bisogna pensare a recitare non bisogna pensare a delle battute specifiche tu stai dando vita ad un essere umano che una vita non ce l'ha perché è soltanto su una pagina e, e allora gli do un corpo, gli do un modo di muoversi, gli do un modo di camminare, di respirare, parto sempre da lì e poi, e poi penso, penso a delle cose che lo fanno stare bene. Uh, noi tutti facciamo sempre quello che in, in recitazione si chiama physical gesture, una, un gesture psychological gesture, un, un, un appunto un gesto psicologico eh, che... Che magari noi facciamo, c'è chi si scrocchia sempre le dita, c'è chi si tocca continuamente i capelli o se li impirola con le dita, Eh, c'è chi si cosa sotto le unghie, si tocca le unghie. Ci sono diverse cose, no? E e io cerco sempre di ritrovarlo un po' nel personaggio. Magari può essere che mi tocco sempre un bottone della camicia o insomma trovo qualcosa ehm, e poi partendo dal testo cerco sempre di, di, di trovare la sua quello che, che, quello che vuole quello che, che non vuole eh, di dargli delle azioni che vanno al di là appunto delle battute eh, e che non sono solo le azioni del regista che ti dà il regista ma proprio far vivere l'azione del regista eh, e usando moltissimo i miei compagni di scena, quindi guardando tanto in faccia i miei compagni di scena. Questo è un lavoro che faccio sempre e, e paga. E se si, si vede, vuoi caffè? <ride> Volentierissimo, se si potesse me lo Beh, prenderei. Dai. Lo preparo, faccio un caffè americano. <ride> Va benissimo il caffè americano, noi, noi siamo americane. Eh, sì, eh. sì, sì,
0: siamo sì, un po' mer- americane. Yes. Sì, allora cominciamo dall'inizio. Tu sei nata in Italia, Ferrara, poi la tua famiglia si è sposta in Australia.
1: Allora sì, eh, la mia famiglia si è sposta in Australia per lavoro, perché mio papà ehm, aveva trovato lavoro là, perché avevamo la parte della famiglia là, eh, dei parenti e quindi io sono andata a vivere a Sydney, eh, ho vissuto a Sydney, ho fatto la materna là, le, l'asilo insomma e... E basta, è stata un'esperienza sicuramente che mi ha segnata per quanto riguarda l'inglese, poi soprattutto perché quando sono tornata in Italia all'elementare io parlavo quasi solo inglese, mio papà mi parlava italiano per farmi tenere l'italiano e io gli rispondevo in inglese. E poi piano piano poi l'ho perso, cioè è chiaro che un po' poi ho parlato solo italiano, e però evidentemente l'inglese è stata un po' la mia prima lingua. La, la, la cultura anglosassone è un po' dentro di me, e quindi poi da lì ho fatto varie esperienze negli Stati Uniti e a Londra. Quindi
0: racconta, hai studiato, hai studiato, tu hai sì. detto, mi, mi ricordo mm. che mi hai raccontato che tu hai sempre voluto fare musical, recitare. Esatto. Uh, allora, quando sì. hai, hai pensato che questo sarà il lavoro per me, allora andrò a studiare. E quanti anni?
1: Allora. Innanzitutto che lo desideravo, ero proprio piccola piccola perché appunto ballavo nel salotto di casa, ancora in Australia, era una cosa che io amavo molto, cantavo sempre le canzoni di Nica Costa che era una cantante, una ragazzina americana che cantava con il padre che la accompagnava E, e quindi io sapevo tutte le canzoni di Nica Costa a memoria e da lì i miei genitori sicuramente capirono che avevo una passione poi l'ho portata avanti fino a quando ero una ragazzina eh, andai come in vacanza da un'amica di mia madre che faceva company manager di musical americani io avevo 13 anni e mia madre mi mandò a Vienna perché uh-huh. eh, a Vienna c'era Fury Second Street che oh, è un musical è americano tutto su di tap e io andai a vivere a Vienna un mese con questa Aisha Powell che era la, la, la company manager che è amicissima di mia madre. E passai l'estate lì un mese eh, perché mia madre mi ha detto così parli un po' inglese. E, e anche lì mi ricordo che dopo un mese io ho tornato, che sono tornata che parlavo solo inglese con l'accento americano perché la compagnia era tutta americana. E da lì insomma mi hanno capito che avevo sicuramente l'inglese una, era parte della mia vita. E, e lì io chiamai mia madre mentre ero a Vienna dovevo starci due settimane le ho chiesto di rimanere di più la chiamai e le dissi io voglio fare questo io voglio fare quello che fanno questi ragazzi qua e allora mia madre ha detto eh sì vabbè tu vuoi fare no perché sai quando si è ragazzina una volta vuoi fare tennis poi vuoi fare patinaggio poi vuoi fare danza no avevo cambiato un sacco di cose però lì avevo proprio deciso io volevo fare i musical e sapevo tutto fuori Second Street a memoria, tutte le parti di tutti, lo cantavo tutto dall'inizio alla fine io tutte le sere guardavo lo spettacolo in platea e e quindi ero innamorata di loro io stavo tutto il giorno in teatro, vivevo in camerino, appena i ragazzi arrivavano in camerino e si preparavano io li andavo a vedere, a farsi i ricetti in testa, a mettersi le parrucche e io impazzivo, io le vedevo con queste calze perché per mettere la parrucca si mette una calza in testa e io le guardavo, si mettevano le ciglia finte, io ancora in questo momento ricordo vivido di loro nei camerini con questi specchi illuminati e tutte queste ballerine che si mettevano le ciglia finte, le calze, le scarpe da tap e si preparavano per andare in scena. Io impazzivo, passavo le ore a guardarle e, e così ho fatto. Io, a 18 anni mia madre mi ha fatto fare, la mia madre, mio padre. Mi hanno mandata a New York sempre tramite Aisha Powell, andai all'American Musical and Dramatic Academy che è AMDA a New York, ho fatto l'audizione e mi hanno presa, pensavo (ride) che non mi avrebbero presa e invece mi hanno presa e ho studiato là, mi sono diplomata là e quando sono tornata ero molto pronta ovviamente perché là ti preparano in un modo incredibile e ho, da lì ho cominciato non subito a lavorare perché ero un po' giovane però piano piano quanti anni avevi? avevo 21 anni okay. quando sono tornata e poi il mio primo lavoro l'ho fatto a 22 anni che ho fatto un americano a Parigi con Christian De Sica e Manuel Frattini sì, oh, eh, che bello e fu lui insomma diciamo quello che mi ha un po' instradato e dopo da lì, da che lì è che parte Gris, hai fatto
0: per prima? La, eh, il
1: mio primo ruolo fu Rizzo in Grise ah, okay. con la compagnia dell'Arancia, sì, sì. Eh, ma quello era con, con la, la Cuccarini eh, subito dopo con la, dopo la Cuccarini, no, no, c'era era, fu, dopo la Cuccarini, diciamo che Grise si fermò un attimo e poi decisero di fare un cast interamente nuovo. Okay. Quindi cambiarono tutta la produzione, diciamo, della Cuccarini. Giampiero e tutti In sì. Sì, Giampiero e Ingrassia e eh, fecero un cast totalmente giovane nuovo e quindi presero una nuova Rizzo una nuova Sandy, un nuovo Ken, insomma tutti nuovi e, e lì cominciò poi la mia carriera quindi con Saverio Marconi
0: <ride> che salutiamo lo salutiamo tantissimo <ride> che mi ricordo benissimo che eh vate certo. cantando sotto la pioggia con eh certo, le, che è, stato è vero sì. Ma da lì com'era? Quello era un'epoca dove il teatro andava tantissimo in Italia, si facevano dei, delle tournée lunghe, c'era tanto interesse, c'era un'altra cultura, perché purtroppo i tempi sono anche
1: molto cambiati. Oddio, allora, eh, è, è particolarissimo l'andamento del teatro, e del musical soprattutto, perché sai a volte diciamo teatro ma la prosa è un po' sempre andata la prosa mm-hmm. continua a funzionare è per qualche ragione. Eh, a livello probabilmente culturale proprio è, è più vicina alle persone eh, siamo più abituati il musical non fa parte della nostra cultura e quindi eh, bisogna educarlo, il pubblico ha dovuto essere educato al, al musical Garinè e Giovannini lo portarono in Italia tanti, tantissimi anni fa e sicuramente la commedia musicale italiana prendeva, prendeva il pubblico Um, però magari non lo so forse, forse un, più un pubblico di nicchia o forse il pubblico di Garinè e Giovannini o comunque della rivista della commedia italiana uh, il musical americano lo portarono possiamo dire ad oggi in primis eh, la compagnia dell'arancia certo. furono loro che veramente portarono la, la, la commedia musicale americana e, sì c'erano tournée più lunghe perché probabilmente sì forse c'era più, teatri, c'era, diciamo c'era più anche teatro c'erano più teatri aperti c'era meno c'era meno Netflix c'era meno, non c'era internet non c'era, non c'era, non c'era, c'era nulla di tutto quello <ride> non c'erano i social eh raga era diverso era proprio diverso e quindi è ovvio che la gente andava più fuori ok poi mh, ci fu una piccola crisi secondo me perché me la ricordo Uh, prima dell'avvento poi di, di grandi musical come stage entertainment, come um, lo stesso Peter Pan fu un grande musical che fece un grande successo e fu anche abbastanza ricco proprio, no? Mm. Togliendo sempre i, va- i famosi Rugantino e tutte queste cose, sempre che andavano avanti del Sistina. Però uh, ecco. Um, non lo so, è successo qualcosa. Eh, forse abbiamo pensato. <coughs> io ho notato di che ho fatto più...
0: meno cose classiche, che potrebbero essere anche a qualcuno piace. Sì? Calmi, più cose dai film che
1: arrivavano dal Disney piuttosto che. Questo anche negli Stati Uniti sì, sta sì. succedendo: eh? eh? si cerca di commercializzare il tutto di più. Eh, e si dice perché così è più accessibile a tutti e quindi c'è più voglia di andare a teatro speriamo io sono sincera davvero la soluzione non ce l'ho non so neanche se è nato prima l'uovo la gallina si si dice no cioè di chi è la colpa Eh, non ne ho idea eh, veramente forse non c'è una colpa forse semplicemente la vita ha dei periodi va a periodi e quindi ci sono dei periodi migliori dei periodi peggiori Eh, credo che non sia non si sia perso la voglia di produrre, io vedo che continua ad esserci la voglia di comunque portare avanti questa forma di spettacolo che è il musical. La a Chicago, tu stai facendo il teatro nazionale. Il fantasma dell'opera. magari poi speriamo. chissà un giorno di adesso che l'ho detto è di buon auspicio perché lo dicono: lo vorrebbero fare. Sì, l'avevo sentito, vicino fantasma. Quindi, eh, il teatro nazionale a Milano sicuramente ha portato delle bellissime cose, continua a farlo ed è sempre pieno. Quindi questo è di buonissimo auspicio certo. per tutti, per il teatro, quindi quest'anno ci sarà Chicago. Noi stiamo facendo il fantasma dell'opera eh, che ha avuto un successo fuori del normale. Cioè, Beh. Quando dico fuori del normale dico al di là di tutto quello che sia mai successo secondo me in Italia di produzione, nonostante che fosse in lingua originale, ma era comunque una produzione italiana. Mm. Eh, avete debuttato a Trieste abbiamo debuttato a Trieste eh, la prima diciamo ufficiale di gala la la prima importante fu il 13 di luglio ma abbiamo cominciato già le anteprime dal 4 di luglio e la cosa che mi ha sconvolto più di tutto è stato a parte il tutto esaurito praticamente tutte le sere è stato l'incasso più grande nella storia del teatro Rossetti di Trieste per anche di prenotazioni, cioè proprio una cosa da, da, da folle e persone da tutto il mondo, cioè pieno di gente da Hong Kong, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Germania, cioè Vabbè, forse anche perché è estate e poi è il momento giusto, può Sicuramente, sì. poi chiaramente è un titolo che ho scoperto eh. essere un titolo molto forte, molto, molto, cioè proprio con un fan club di gente che gira il mondo per andarlo a vedere in varie forme. No? Certo. Poi chiaramente avevamo Ramin Karim Karimloo che è un, un protagonista importantissimo, è un attore famoso di Broadway, eh, in questo momento sta facendo Funny Girl e si è ah, fermato bellissima. da Funny Girl a Broadway per venire a fare il fantasma da noi. Avevamo altri interpreti inglesi. Eh, e poi eh, molti anche italiani e quindi è stato un cast misto ehm, lo spettacolo era totalmente in inglese la cosa pazzesca è che ogni sera c'erano le transenne come a Broadway con la folla di persone a chiedere autografi che ripeto io ho visto una cosa così solo a Broadway cioè neanche a Londra ho visto (ride) la folla di gente che si ammassava e che spesso noi dovevamo dire, fermi, se spingete noi non firmiamo più, quindi smettete di spingere e facciamo gli autografi a tutti. È stato veramente fotografie ah, cosa un successo incredibile, devo dire anche un po' inaspettato, perché comunque sapendo che l'Italia è l'Italia, insomma non, non, non si pensava a questo tipo di riscontro. Ah, vero. Ma dove si vede le date del tournée? C'è il sito? Uh, beh, allora sicuramente su musical.it le, 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 possiamo, le potete vedere. Eh, adesso le prossime saranno ad ottobre eh, al Teatro Arcimboldi e poi saremo a ah, dicembre al Teatro Scriviamo dell'Opera di punto. Monte Carlo. Quindi wow. saremo a Monte Carlo. <ride> e, e quindi sì, insomma, già all'Arcimboldi hanno cominciato a esserci vendite su vendite e, e quindi prenotazioni allora sicuramente Andrea ma torniamo a te allora
0: questo studio poi hai iniziato a lavorare mm-hmm. Qu- quanto è difficile da donna lavorare in Italia in questa industria del musical del teatro hai avuto certi stere- mm. stereotipi pregiudizi mm. o no il
1: talento ti ha sempre insomma, allora ehm, il pregiudizio e lo stereotipo non, non ho vissuto tanto quello quanto Uh, mi viene da dire che siccome gli uomini che fanno questo mestiere sono comunque meno delle donne, gli uomini hanno più chance <ride> <ride> perché <ride> ci sono meno, eh, <ride> sono meno, no? <ride> <ride> e, e quindi eh. esatto, quindi <ride> mh, eh, sono meno, quindi c'è meno competizione. Eh, poi forse forse ci sono più, più ruoli da uomo che da donna, non lo so, forse, adesso dico questa cosa perché ogni tanto è una cosa che si dice, no? Ah, però ci mm. sono sempre un sacco di ruoli fighi da uomo e magari la donna sono sempre due, e gli uomini invece sono di più, anche, anche piccoli ruoli intendo, eh? All'interno certo. di un cast eh, eh, sono più i ruoli da uomo, ma anche lì perché? Chiaramente se tu torni indietro nell'epoca, tutti i classici musical, chiaramente i ruoli, cioè nella vita, se tu devi raccontare una storia di vita, erano gli uomini che lavoravano e le donne facevano poco, (ride) (ride) ecco quindi chiaramente ecco che era più tutto su, magari ecco ci sono più ruoli da uomo. Però ormai oggi hanno fatto anche tantissimi musical, tanti sulle donne, poi musical nuovi ce ne sono tanti sulle donne, quindi. E quindi no, io non ho vissuto pregiudizi, non ho vissuto pregiudizi, ho sicuramente fatto fatica, questo sì, io mi sono sempre dovuta sudare tanto il mio mestiere, ho sempre dovuto fare i provini, ho sempre, cioè fino a 40 anni mai nessuno mi ha offerto un ruolo. Mm. O che mi sembra
0: strano. <ride> Ti ho visto mille cose. Eh, me lo sono
1: sempre tutto studiato eh. con i provini.
0: Eh,
1: io, a, tranne, ecco, forse tranne a qualcuno piace caldo, che eh, quell'anno ho sostituito una mia collega sì, sì, sì. e allora sono entrata senza il provino perché... Adesso abbiamo mi, bisogno di una rapida. Che conosceva il regista e quindi sì, sì, mi ha messa sì. dentro. Però eh, per il resto... Il primo ad offrirmi un'opportunità di entrare in un cast senza dover fare il provino fu Claudio Insegno con Jersey Boys. Uh, lui già mi conosceva avevo fatto con lui Shrek e dopo eri fantastica anche in quello. <ride> e lui, <ride> visto anche quello e lui mi ha, mi ha fatto entrare sì, anche, anche io
0: il primo musical l'ho fatto proprio grazie a Claudio Ansegno, che ah, è, è fatto secondo me Victor, lei è Victor Victoria, eh beh, era,
1: sì. sei tu eh, eh, ma dovevo fare Antonella
0: Lia quello ruolo, non per, era mio per, lei era negli se. Stati Uniti eh, pensa ecco. invece come vivi? Deve diventare grande in Italia, lavorare molto più difficile lavorare da quasi cinquantenne perché sei un po più, mm. più, più giovane di me o, o no adesso ti hai, fa- hai fatto un nome per te stessa e comunque vivi un po' di rendita sì, esatto adesso
1: forse è un po' più facile sì eh, è un po' più facile sempre perché ho seminato bene eh, io lo dico a tutti cioè anche ai miei allievi io sono la direttrice della scuola del musical ah, sì, di infatti Milano infatti insegna
0: anche diciamo esatto
1: nella cioè. SDM <ride> diciamo. e ho questa incredibile privilegio di insegnare e di fare il direttore di una scuola di musical e e in sdm io lo dico sempre agli allievi voi dovete è fondamentale seminare bene sempre a volte a volte purtroppo si fanno anche investimenti gratuiti quasi no all'inizio lavori un po' fai la cosiddetta gavetta però l'abbiamo fatta tutti e se la fai lavorando bene, impegnandoti, comportandoti bene, soprattutto non smettere mai di studiare, cioè se tu veramente eh, semini senza soltanto avere come pensiero il tuo tornaconto di ah però eh, non mi hanno presa, ah però e molli, eh, non ce la farai mai. Se invece tieni duro... E investi, 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 ti comporti bene, lasci un buon ricordo di te alle persone con cui hai lavorato, poi tutto torna. Tu e hai quindi... avuto qualche esperienza negativa in questi
0: anni di teatro? O... So, Guarda, sp- sì, chiedere... la posso dire, no, no mm. la
1: posso dire, tanto in realtà io non, non mi vergogno di… Io ero stata presa per uno spettacolo uh, da un regista, E e niente, poi molto, molto, molto tempo prima di fare questo lavoro, cioè avrei dovuto cominciare le prove a dicembre, io eh, ad agosto, no, agosto, i primi di settembre, mi mi vogliono vedere per fare Peter Pan, accanto a e Frattini, come Wendy, come protagonista, e io… Cioè, mi scocciava perché di là avevo già dato un ok, eh, però eh, avevo un quarto ruolo, cioè avevo comunque una parte minore, no? Certo. Bella, però una parte minore in uno spettacolo che comunque avrebbe avuto una turne piccola. Mm. Mentre sapevo che Peter Pan eh, avevano predestinato certo. di andare molto avanti, era comunque coprotagonista molti più soldi insomma questa volta purtroppo feci questa cosa di chiedere di andarmene cioè di disdire il nostro precontatto che avevo a partire da dicembre dicendo insomma è settembre ora di dicembre qualcuno lo lo trovi non ti sto lasciando poco prima delle prove questa persona se l'ha prese moltissimo e quindi io da allora non lavoro più con questa persona nonostante che io... Gli ho chiesto scusa, gli ho mandato una lettera. Insomma, io sono cercato di, di riappacificare le cose il più possibile, anche perché veramente io mi è dispiaciuto, però l'ho fatto perché, perché penso che insomma, è il nostro mestiere. Dobbiamo anche eh certo, nei di di non realistici. mettere qualcuno, nei limiti di non mettere, e questo ci tengo molto a dirlo, una produzione nei casini. Fra l'altro al posto mio ci andò un fiorfiore di altra attrice pazzesca, eh, quindi anzi forse sono andati pure meglio <ride> no, nel senso Beh. che stimo molto l'attrice che poi andò a fare quella parte e quindi io mh, ancora oggi purtroppo con questa persona questa persona non vuole lavorare con me e un po' mi dispiace però va bene <ride> chi lo sa magari
0: sente l'intervista si sì, ripensa, ci ripensa.
1: Oh, io tutti so. tutte le
0: interviste che faccio hanno, insomma, hanno un verbo che, okay. che guida che allora, il verbo che ho scelto per te è recitare. Mm-hmm. Qua sono stato magari più scontato. Però neanche tanto perché no. penso mm. che tu in, in personifichi questa, questa parola abbastanza. Allora, recitare. Io ti leggo la definizione okay. e tu poi mi dici. Vai: recitare interpretare un testo secondo le regole dell'arte scenica, impersonare un ruolo in un'opera teatrale, cinematografica o televisiva. Recitare significa sapere essere flessibile adattabile ad ogni situazione, proprio come accade a noi donne ogni giorno,
1: nelle nostre vite. Esatto, infatti <ride> finisce con questa frase che, che ci sta proprio a pennello, no? perché a volte uno pensa che recitare sia dire bugie, No, perché in fondo tu reciti una parte. E tante volte noi attori ci si dice: eh Vabbè, te se fai l'attrice, quindi adesso non sei, non sei sincera, no? Perché tanto sei capace di dimentire perché fai l'attrice. È vero, da un lato, forse a parte che io recito per mestiere, cioè nel senso che recito quando mi viene chiesto di recitare.
0: Ma secondo me invece è una grande verità. La recitazione è più, che funziona meglio è, è, è vero,
1: e, cioè, allora, è una grande infatti, verità. Allora, eh, innanzitutto mh, bisogna trovare l'onestà all'interno di una recitazione fatta onesta, fatta come se quella cosa stesse accadendo veramente in quel momento, davvero. Io ero schiacciata proprio da quest'ansia da prestazione costante mm. che mi faceva sempre più sentire più brutta. E lui mi mandò questa musicassetta e mi disse, tu devi ascoltare il primo pezzo perché sei tu, no? Mm-hmm. E io quando senti questa canzone, che non l'avevo mai sentita perché non vivevo in Italia in quel periodo e Giovanotti negli Stati Uniti, non veniva, no? Cioè non, non, non era famoso. E sentì Bella di Giovanotti e me la mettevo al loop tutto il giorno <ride> nelle cuffie. E eh, allora è per ricordarci quanto siamo belli parole bella
0: come una d'acqua cristallina Ti è piaciuta questa puntata di Just 50? Allora ascolta anche la prossima. Ti aspettiamo.